0: Triple Double. Der, Der NBA Talk auf meinSportPodcast.de. Drei Spiele sind gespielt in den NBA-Finals zwischen den Los Angeles Lakers und den Miami Heat. Es steht 2 zu 1 für die Lakers und es sind sehr, sehr verschiedene Vorzeichen, die wir in den ersten drei Spielen gesehen haben. Verletzungssorgen, Sorgen die Heat, und darüber müssen wir sprechen, das tue ich mit einem unserer heiligen BA-Experten, mit Daniel Seiler. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Bevor wir auf die ersten beiden Spiele zu sprechen kommen, müssen wir, und über auf die ersten drei Spiele zu sprechen kommen, müssen wir über die Verletzungssorgen der Miami Heat sprechen. Dort haben sich Bama de Bayo und Goran Dragic verletzt. Beide konnten ähm, in Spiel zwei und Spiel drei nicht mitmachen. Goran Dragic war sogar mit, ab Mitte des Spiels eins nicht mehr dabei. Wir werden Goran Dragic wohl nicht mehr wiedersehen in diesen Playoffs, oder?
1: Nein, das denke ich leider nicht ähm, Goran Dragic hat sich ja ohne Einwirkung des Gegners verletzt, hat sich irgendwie vertreten und dann sich eine Sehne im, oder eine Sehne oder irgendwas im Fuß gerissen ähm, es gab schon vergleichsweise Verletzungen, zum Beispiel von Malcolm Brockton, der war dann halt gleich mal für zwölf Spiele raus, also acht Wochen insgesamt und ich denke, klar in den Playoffs werden Verletzungen anders gehandhabt aber so schnell kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Goran Dragic zurückkehren wird
0: Goran Dragic, also verletzt beim Madebayo, da gibt es noch eine Chance, dass er wiederkommen könnte.
1: Ja, sehe ich auf jeden Fall. Ähm, klar sind beide immer nur als doubt, doubtful vor jedem Spiel gelistet, also als fraglich. Ähm, dennoch glaube ich, bei Goran Dragic war das eher einfach, um Verwirrung zu stiften. Bei Madebayo stand jetzt ja sowohl in Spiel 2 als auch in Spiel 3 auf dem Spielberichtsbogen. Das war bei eher, dass er als, ich glaube, emotionaler Leader vorangehen kann von der Bank. Dennoch glaube ich, dass da wirklich stark gearbeitet wird von den Heat-Ärzten und ich könnte mir sogar vorstellen, dass in einem Game 4 Bam Adebayo schon zurückkehren wird. Klar, die, die Härte der Verletzung ist niemandem bekannt, weil die Heat wollen es natürlich auch nicht nach außen treiben, um die Lakers da auch nicht irgendwie drauf einstellen lassen zu können. Aber so wie er sich an der Seitenlinie bewegt, schien es schon ein bisschen flüssiger zu sein. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Bam Adebayo eher zurückkehren wird.
0: Dafür haben wir jemanden zum Beispiel wie Kelly Olynyk gesehen jetzt in Spiel 3. Der hat 31 Minuten gespielt und sogar 17 Punkte aufgelegt, also ein richtig gutes Spiel gemacht und so ein bisschen Bam Adebayo ersetzt. Die Miami Heat lagen mit 0 zu 2 zurück und jeder hat gedacht, ah super, jetzt, ist die, jetzt sind die NBA Finals wieder durch Verletzungen versaut. Aber die Miami Heat haben mit 115 zu 104 dieses Spiel 3 gewonnen und vor allen Dingen jemand wie Jimmy Butler, der so sich so ein bisschen im Hintergrund aufgehalten hat in den NBA Playoffs, der auch gerne mal anderen Leuten den Vortritt gelassen hat, wie zum Beispiel Goran wie zum Beispiel beim Adubayo oder auch Tyler Harrow zu einem Zeitpunkt in den äh, NBA-Playoffs. Der musste nach vorne, er musste als Leader nach vorne gehen und was er da abgeliefert hat in Spiel 3, das war ganz großartig.
1: 40 Punkte, 13 Assists, 11 Rebounds. Erstes Playoff-Triple-Double für Jimmy Butler und dann gleich in den Finals. Dann gleich, wenn dein Team mit dem Rücken zur Wand steht und dann gleich gegen LeBron James und die LA Lakers. Also eine... Ja, ich will es nicht, nicht verschreien, aber eine historische Leistung von Jimmy Butler, die er gestern Nacht wieder aufgelegt hat. Hat das Spiel einfach komplett an sich übernommen. Wie gesagt, hat er ja nicht nur diese 40 Punkte gescored. 14 von 20 aus dem Feld, eine überragende Quote. Ist, ähm, ich meine, neunmal an die Freiwurflinie gekommen. Also auch da hat er seine Punkte gemacht und eben 13 Assists. Er hat seine Mitspieler gefunden. Oftmals ein Pick and Roll mit Kelly Olin Olinik, Oftmals einen Kickout Pass gespielt zu einem der freien Dreierschützen: Jay Crowder, Tyler Hero, Duncan Robinson. Das, das hat er eben einfach hinbekommen und er hat die Lakers einfach vor riesige Probleme gestellt. Und das nicht nur offensiv, sondern defensiv hat er auch einfach in seinen 46 Minuten Spielzeit auch einfach mal gesagt, ich verteidige jetzt LeBron James, also den besten Spieler auf dem Feld. Also hat sich ähm, Jimmy Butler wirklich komplett ins Zeug gelegt und seine Heat getragen und das wirklich von Viertel Nummer 1 bis ähm, zum bitteren Ende des ähm, dritten Spiels in den Finals. Und deswegen verdienter Sieg für die Miami Heat. Sie sind schon besser in die Partie gekommen. Ähm, wie gesagt, Jimmy Butler mit den ersten guten Aktionen, schneller 16 zu 8 äh, Run für die Heat. Ähm, frühe Auszeit der Lakers, LeBron James hat sich auswechseln lassen, um sich das Ganze mal von außen ein bisschen anzuschauen. Und das hat auch geklappt, weil die Lakers kamen so wieder ein bisschen ran, das, das Shooting der Heat ist ein bisschen abgeflacht. LeBron James kam zurück, hat sofort wieder übernommen hat sofort das Playmaking der Lakers wieder übernommen und plötzlich stand es nur noch plus drei für die Heat nach dem ersten Viertel, 26 zu 23, hieß es da und das, obwohl eben schon die Führung bei über 13 Punkten lag ähm, der Heat und letztendlich ohne diesen Rhythmus kam die Heat auch wieder schwer rein. Ähm, Anthony Davis hatte bei den Lakers früh mit Foulproblemen zu kämpfen, ähm, schnelle drei Fouls vom Big Man der Lakers. Ähm, noch kam L.A. wieder ein bisschen Näher ran und konnte am Ende eines, eines Laufs sogar mit 32 zu 30 in Führung gehen. Aber diese Führung für LA hat Jimmy Butler erst wieder angestachelt und der halt, hat einfach mal eine 9 zu 0 Run der Heat initiiert und somit führten die Heat wieder. Und das hat dann eben auch gereicht dass Miami mit 58 zu 54 in die Halbzeit ging und Frank Vogel musste Ideen finden und er ging tief in die Rotation. Sogar J.R. Smith hat ein paar wichtige Minuten bekommen. Letztendlich war das aber den Heat relativ egal, kam aus, dem, äh, aus der Halbzeit raus und haben sofort wieder übernommen, ähm, haben die Lakers hin und her gespielt. Le LeBron konnte vielleicht noch ein bisschen was machen, auch er am Ende fast mit einem Triple-Double steht bei 25 Punkten, 10 Rebounds und 8 Assists. Allerdings auch bei 8 Turnovern Und das hat sich eben vor allem im ersten und im dritten Viertel gezeigt. Und auch im vierten Viertel machte LeBron kein gutes Spiel. Und deswegen ging die ganze zweite Halbzeit natürlich auch wieder an Miami. Ähm, 85 zu 80 hieß es nach dem dritten Viertel. Und dann war es wirklich wild, was die Lakers teilweise gespielt haben. LeBron mit zwei Schrittfehlern in Folge sieht man auch nicht so oft vom King und bei Miami fiel dann plötzlich alles. Tyler Hero, der kein gutes Spiel gemacht hat, dreht im vierten Viertel plötzlich auf, legt am Ende auch 17 Punkte auf und deswegen keine Chance für die Lakers, da noch irgendwie ranzukommen und die Heat gewinnt Spiel 3 mit 115 zu 104.
0: Anthony Davis hat ja in den ersten beiden Spielen so ein bisschen ja, mit den Heat gespielt. Er hat zwei wunderbare Leistungen in den ersten beiden Spielen gebraucht. Was war der Schlüssel, dass die Heat jetzt ähm, Anthony Davis in Spiel 3 dann besser im Griff hatten? Also zum einen waren es die Foulprobleme von Anthony
1: Davis. Die haben ihm quasi sofort gezeigt, heute ist nicht dein Tag. Also ich glaube, in den ersten zwei Minuten hat er zwei Fouls. Dann kam das dritte schnell hinterher. Das vierte kam dann auch plötzlich. Von diesen vier Fouls waren zwei Offensivfouls. Und dann hat sich Anthony Davis halt auch einfach zurückgenommen. Ähm, hat gar nicht so wirklich zeigen wollen, was er kann. Also wenn er mal Würfe genommen hat, waren die auch meistens gut und meistens drin. Das heißt, er hat eigentlich gar nicht so eine schlechte... Ähm, Feldwurfquote mit 6 aus 9. Aber eben, er hat nur 9 Würfe genommen und das ist für Anthony Davis schon sehr, sehr schlecht. Am Ende nur bei 15 Punkten. Wie gesagt, sehr überraschend, nachdem du die, äh, nachdem er die ersten beiden Spiele so dominiert hat.
0: Du hast es eben schon gesagt, ähm, Jair Smith hat äh, tatsächlich Minuten bekommen. Wir sprechen über André Iguodala, der ja auch für die Miami Heat durchaus ein, ein Impulsgeber von der Bank sein kann. In Spiel 2 haben wir sogar Udonis Haslem gesehen, für die Miami Heat. Nicht auf dem Feld, aber in der Pause beziehungsweise in einem Timeout, wo er eine ja sehr, sehr frenetische Rede an sein Team gehalten hat, wo er gesagt hat, hier, wir können uns jetzt hier nicht aufgeben, wir können uns nicht dahinter verstecken, dass wir zwei verletzte Spieler haben. Es sind so ein bisschen die Alten, die die von denen hier die Rede ist in den letzten Tagen, oder? Ja, und das ist Heat
1: das ist die Heat Culture. Das ist nicht nur der Heat Basketball, das ist die komplette Kultur der Miami Heat. Das ist eine, eine Sieger Franchise. Und wer verkörpert diese Franchise denn bitte mehr als Udonis Haslem? Der einzige, der bei allen vier, äh bei allen fünf Finals Runs eben sechs sind es mittlerweile, dankeschön, <lacht> äh, dabei war, ähm, der auch jetzt natürlich als Spieler gelistet ist, aber eigentlich eher als Co-Trainer von Eric Spolstra an der Seitenlinie steht. Der weiß natürlich genau, an, worauf es ankommt. Der hat schon Schlachten geschlagen, er hat schon Siege geholt und natürlich bei Andre Iguodala ist es genau dasselbe. Er ist zwar noch nicht so lange in der Franchise wie Udonis Haslem, aber für ihn sind es die sechsten NBA Finals in Folge. Fünf mit Golden State. Äh, fünf mit Golden State. Das heißt, er hat schon viermal gegen LeBron James gespielt, hat schon letztes Jahr die bittere Niederlage gegen Toronto mitbekommen. Das heißt, auch er weiß, worauf es ankommt. Und auch wenn er am Ende nur bei zwei Punkten, ähm, einem Rebound und drei Assists steht, ist es allein schon die Präsenz von Andre Iguodala, der mal einen LeBron James verteidigen kann. Oder der halt auch einfach mal die Big Plays, in einem guten Rebound holen kann, der den Heat, vor allem der jungen Heat-Mannschaft, Tyler Hero, ist der jüngste Finals-Starter in der Geschichte. Duncan Robinson ist noch nicht so wirklich alt, Jay Crowder spielt seine ersten Finals und eben diese wichtigen ähm, Spieler, die halt schon die Erfahrung haben, helfen
0: diesen jungen, jungen Spielern. Die Miami Heat sind jetzt mit 1 zu 2 ja, dran, möchte man sagen. Wann gibt es das Spiel? 4? In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um die christliche Uhrzeit 3 Uhr. 3 Uhr ist die schlimmste Uhrzeit, um in Deutschland aufzustehen, um, um US-Sport zu gucken. Ich sag's dir.
1: Ja, das ist, also heute Nacht war das Spiel ja um 1.30 Uhr. Da kann man sich wenigstens irgendwie noch mit Kaffee und mit ein paar Espressi wachhalten. Aber um 3 Uhr ist es so eine Mischung aus... Ich muss um sieben raus, das heißt, ich hätte zwischen Spiel und Aufstehen noch eine halbe Stunde Schlaf oder ähnliches. Das ist wirklich immer sehr unangenehm.
0: Die äh, Miami Heat ähm, werden dann in Spiel 4 wieder auf die äh, Lakers treffen und dann schauen wir mal, ob Jimmy Butler nochmal so ein Spiel abliefern kann. Er muss für Goran Dragic einspringen, ob Bam Adebayo dann dabei ist, ob Anthony Davis dann vielleicht wieder dann ähm, nach vorne kommen kann, ob Kenny Olinik nochmal so ein großartiges Spiel machen kann. Das werden wir alles in den nächsten Tagen sehen. Sehen und dann werden wir hier auf mein -sport -podcast .de und Triple Double dann dieses Spiel dann auch zusammenfassen. Das war Daniel Seiler mit seinen Einschätzungen zu den ersten Spielen, zu den ersten Spielen der NBA Finals zwischen den Lakers und den Heat. Ich danke dir, Daniel.
1: Ich danke auch. Triple Double. Der NBA Talk auf mein sportpodcast.de.